0: Şubat ayının ilk gününden herkese günaydın. Mikrofonda ben İpek Nas Çınar ve siz Aposto 6.30'u dinliyorsunuz. Günler, aylar göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor ve biz şimdiden 2021'in ilk ayını geride bıraktık. Geride bıraktığımız hafta sonunda çoğumuz yeni bir uygulamada geçirdik galiba zamanımızı. Evet, Clubhouse'dan bahsediyorum. Ben Cumartesi günü indirmeme rağmen pazar günümün çoğunluğunu orada geçirdim. Farklı bir konsept. Ee, çeşitli odalar, kanallar var ve siz oraya girip tamamen sesli mesaj gibi mikrofonunuzu açarak konuşmaya dahil olabiliyor veya dinleyici olarak katılabiliyorsunuz. Açıkçası evden çalıştığım için hafta boyunca sayısız Zoom görüşmesine giren biri olarak bana biraz Zoom toplantılarını hatırlattı maalesef. Ee, ek olarak bir de zamanımı eğlence dışında daha iş güç konuşulan odalarda geçirmek istemediğime karar verdim sanırım. Ve bu uygulamanın da Covid dolayısıyla herkes evde olduğu için çok rağbet gördüğünü düşünüyorum. Bu ivmesini koruyabilecek mi pek emin değilim. Bu uygulama hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Aposto Podcast hashtagini kullanarak Twitter'da yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Evet yayının başında dediğim gibi bugün günlerden bir Şubat ve Pazartesi. Şubat ayı çok keyiflendiriyor beni çünkü takvime bakarsanız eğer ve Pazartesi olduğundan anlayabileceğiniz gibi bu ayın takvimi aşırı muntazam. Benim gibi düzen seven biriyseniz sizi de mutlu edebilir bu ayın takvim görüntüsü benden söylemesi? Yeni Ay Yepyeni Keşifler Bir ay önce açtığımız yeni yayıncı programımızın yeni üyelerini artık her hafta Aposta Playground'dan derleyip size sunmaya başlıyoruz. İlk keşiflerimizi bugünkü bültenimizdeki linkten bakabilirsiniz. Yeni keşifleri topluca tek bir e-postada almak isterseniz eğer, Playground'a abone olmayı unutmayın. Gündeme geçmeden hemen önce sizlere bugünün destekçisini aktarmak istiyorum. Bugünün bülteni Ability Pool'un destekleriyle ulaşıyor. Kurumların çalışanlarının farklı yeteneklerini keşfederek gönüllülük süreçlerinin daha etkin yönetmelerini sağlayan dijital bir platform olarak hizmet veren Ability Pool'u keşfetmek için bültenimize göz atmayı sakın unutmayın. Piyasa özeti Elektronik haberleşme hizmetlerinde uygulanan özel iletişim vergisi, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla %7,5'ten %10'a çıkarıldı. Bu artışla en az 1,5 milyar lira ek vergi geliri sağlanması bekleniyor. Birleşik Krallık, Asya Pasifik Bölgesi'nde 11 ülkenin dahil olduğu Trans-Pasifik Ortaklığı için kapsamlı ve ilerici anlaşma, yani CPTPP adlı Serbest Ticaret Paktı'na üyelik başvurusu yapacak. 2018'de kurulan CPTPP, yaklaşık 500 milyon kişilik bir pazarı kapsıyor. Birleşik Krallığın 2019'daki tüm ihracatının içinde CPTPP ülkelerine yapılanların payı %8,4 seviyesinde bulunuyordu. İş Dünyası ABD Merkezli Yatırım Fonu Melvin Capital Sosyal haber ve tartışma platformu Reddit'te bir araya gelen bir grup küçük yatırımcının GameStop hisselerine yüklü miktarlarda yatırım yapması sonucu varlığının %58'ini kaybetti. Yeni yıla 12,5 milyar dolarlık varlıkla başlayan şirket, son bir haftadaki kayıplar neticesinde Ocak ayını 8 milyar dolarla kapattı. Öte yandan, finansal hizmetler şirketi Robinhood'un GameStop ve diğer ilgili şirketlerin hisselerinin alım-satımına kısıtlama getirmesinin ardından, çevrim içi ticaret platformu IG Group Holdings'de aşırı dalgalanma nedeniyle GameStop ve AMC Entertainment'ın hisselerinde yeni pozisyonları kısıtlayacağını duyurdu. Ayrıntılar için günün hikayesine göz atabilirsiniz. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ABD Savunma ve Hazine Bakanlıkları'na başvurarak Çin ordusuyla bağlantısı olduğu düşünülen şirketlerin dahil edildiği kare listeden çıkarılma talebinde bulundu. Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Hazine Bakanı Janet Yellen'a yöneltilen şikayette, 15 Mart'ta yürürlüğe girecek olan yatırım yasağının şirkete telafisi imkansız bir zarar vereceği bildirildi. Tencent tarafından desteklenen Çin merkezi video uygulaması KuaiShou Technology, Hong Kong borsasındaki halka arzında 365 milyon hissesini 115 Hong Kong dolarından satarak 5,4 milyar dolar gelir elde etti. Uber'in 2019'daki 8,1 milyar dolarlık halka arzından sonraki en büyük internet halka arzını gerçekleştiren şirketin değerlemesi, 60,9 milyar dolara çıktı. Japonya merkezli teknoloji şirketi LG Electronics, 2020 finansal sonuçlarını açıkladı. Toplam 56,45 milyar dolar ciro elde eden şirketin 2019'a kıyasla, %31,1 artarak 2,85 milyar dolara ulaşan işletme karı yeni bir şirket rekoru oldu. Politika Rusya'da tutuklu muhalif lider Alexei Navalny destekçilerinin ülke çapında yaptığı binlerce kişilik gösteriler hafta sonunda devam etti. Gösteriler kapsamında aralarında Navalny'nin de eşinin de bulunduğu toplam 4.000'den fazla kişi gözaltına alındı. Rusya İçişleri Bakanlığı da gösterilere katılmama çağrısı yaptı. Yeni ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, polisin sert müdahalesini kınarken, Rusya, ABD'nin iç işlerine karışmamasını istedi. 26 Ocak tarihli hikayemizden, Navalny'nin Rusya'ya dönüşü ve protestolar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz. Suriye'nin kuzeyindeki Azaz ve Bab ilçelerinde iki ayrı bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Somali'nin başkenti Mogadishu'nun işlek caddelerinden birinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından terör örgütü Eşhebap militanlarıyla caddedeki otelin güvenlik görevlileri arasında çatışma meydana geldi. Portekiz'de COVID-19 salgınının seyrinin ağırlaşması ve sağlık sisteminin kapasitesinin zorlanması üzerine Almanya ülke, tıbbi personel ve malzeme taşıyan yardım uçağı göndereceğini, Avusturya'da ülkeden hasta kabul edeceğini açıkladı. Cumartesi günü yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak döneminde bakan yardımcılığı görevini yürüten Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alındı. İki ismin yerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Yaviliyoğlu'yla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Şakir Ercan Gül atandı. Boğaziçi Üniversitesi önünde rektör ataması protestoları esnasında Kabe fotoğrafının yere serilmesi iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden ikisi halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce parti binasına gerçekleştirilen bir operasyonda terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Esenyurt ilçe eş başkanı Ercan Sağlam tutuklanırken diğer ilçe eş başkanı Dilan Kılıç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İran, Taliban'ın siyasi liderini ağırladı ve Afganistan hükümetiyle örgüt arasında devam eden ancak durma noktasına gelen barış görüşmelerine ara bulucu olma teklifinde bulundu. Şii, İran yönetimiyle katı sünni çizgideki Taliban'ın birbirlerini düşman olarak gördüğü biliniyordu. Ancak ABD'nin Afganistan'dan çıkışı tartışmaya başlamasından bu yana İran, Taliban'la liderlik düzeyinde görüşmeler gerçekleştiriyor. Dünyada COVID-19 aşılamasını en hızlı şekilde yürüten ve şimdiden nüfusunun üçte birini aşılayan İsrail, Filistinli sağlık çalışanlarının aşılanması için ülkeye 5000 doz aşı göndermeyi kabul etti. İsrail bu konuda uluslararası kamuoyundan tepki görüyordu. Teknoloji NASA, uzay fırlatma sisteminin roket-çekirdek aşamasını değerlendirmek ve Ay'a insansız bir Orion uzay aracı gönderecek olan Artemis-1 aracının görevine hazır olmasını sağlamak için Şubat ayının son haftasında ikinci bir sıcak ateşleme testi gerçekleştirecek. Ocak ayında yapılan ilk sıcak ateşleme testi, hidrolik sistemindeki bir sorun nedeniyle yarıda kesilmişti. 8 dakikalık bir yanma gerekirken ilk test, 67 saniye sürmüştü. NASA, daha fazla veri toplayabilmek için ikinci testin bundan daha uzun sürmesini istiyor. Netflix, Android cihazlarda uyku zamanlayıcısı özelliğini test ediyor. Şimdilik yalnızca Android cihaz kullanan sınırlı sayıda yetişkin profilde aktif olan bu özellikle kullanıcılar, oynatmayı içeriğin sonunda ya da 15, 30 veya 45 dakika sonra durdurmak için zamanlayıcı kurabiliyor. Nvidia'nın Bulut oyun servisi GeForce Now, artık Google Chrome web tarayıcısı ve M1 işlemcili Mac cihazlarını destekliyor. Nvidia'nın yayımladığı notlara göre sistemin diğer platformlarda da çalışma ihtimali bulunuyor ancak resmi olarak desteklenmiyor. Nvidia, oyunları daha hızlı başlatmaya yardımcı olmak için yerimleri ve kısa yollar oluşturmaya yarayan Plus Shortcut özelliğini duyurdu. Spor Beşiktaş, Jermaine Lens'in kiralanması konusunda Fatih Karagümrük'le anlaşmaya varırken, orta saha oyuncusu Joseph de Souza'nın sözleşmesini 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzattı. Öte yandan siyah-beyazlılar, defans oyuncusu Isimad Miri'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Galatasaray, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Getson Fernandez'i, transferi konusunda kulübü Benfica ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Avusturya'da düzenlenen Viyana Klasik Salon yarışmalarının 9 seri üzerinden koşulan 400 metre koşusunda milli sporcu İlyas Çanakçı genel sıralamada ikinci oldu ve gümüş madalya elde etti. Dünün ve bugünün öne çıkan karşılaşmaların sonuçlarını bültenimizden ulaşabilirsiniz. Evet sevgili Apostol 6.30 dinleyicileri, her pazartesi olduğu gibi bugünün de haberlerini sizlerle paylaştım. Umarım harika bir hafta geçirirsiniz. Cumartesi günü tekrar görüşünceye dek bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. İyi haftalar.